0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
2: Agropopular,
1: COPE, estar informado. En la emisión correspondiente al
0: 22 de enero de 2022, estos son los siete titulares. Las ventas de aceite de oliva envasado bajaron el 11% en 2021, al contrario, las de aceite de girasol crecieron el 5%. Ojo a la gripe aviar, primer foco de gripe aviar en una explotación de aves de corral en España ha sido en una granja de engorde de pavos con cerca de 19.000 animales. En Segovia, en aves silvestres, se han confirmado ya cuatro focos. El Consejo de Ministros ha actualizado la normativa para reducir la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Implicará obligaciones relacionadas con la fertilización en las zonas consideradas vulnerables. Mañana tendrá lugar en Madrid la manifestación convocada por Alma Rural bajo el lema por un medio rural vivo en defensa de la agricultura y la ganadería familiar. Y en Jaén el jueves paro en el sector olivarero al que se sumaron el 98% de las cooperativas y almazaras según los convocantes. El FEGA ha anunciado que a partir de la próxima semana podrán consultarse los nuevos valores de los derechos de pago básico en 2022, tras aplicarse la convergencia establecida en la normativa para este año. Ya lo anunciábamos la semana pasada. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por Asaja Coajiupa contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica, que prohíbe cazar el lobo, aunque no se ha pronunciado sobre la petición de suspenderla cautelarmente. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide a Bruselas que se refuercen las normas sobre bienestar del ganado durante el transporte. Además, el pregón... El gobierno hace oídos sordos a las protestas del campo. Y las secciones habituales como el comentario de mercados y la crónica de Bruselas. Y hoy vamos a hablar mucho de árboles. Aprovecho para recordar que se cumplen ocho años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, del monopolio agroseguro en 2011. Nosotros lo denunciamos cuando nos enteramos en 2013 se embolsaron eh, un millón y medio más de euros de lo que venía siendo habitual, que eran unos 500.000 euros. A fecha de hoy sigue la callada por respuesta de Ignacio Machetti, su presidente, y de Inmaculada Poveda, la directora general, de... sobre dónde fueron a parar ese millón y medio de euros. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López y Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y tenemos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, muy buenos días.
3: Hola César, buenos días. Pues nada, un fin de semana con frío, ahora mismo intenso por muchas zonas del país, helando en muchas, eh, muchos lugares, especialmente por el norte y el centro peninsular. Hoy puede que llueva algo débilmente por el sureste, mañana se mantiene esta situación subiendo algo las diurnas y bueno, de momento sigue este tiempo típicamente anticiclónico.
0: Cero grados en el centro de Madrid al lado del Parque del Retiro, que por cierto visitaremos luego en la última media hora eh, cuando veníamos para el estudio. Llega el momento de los
2: consejos. KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha. Reserva ya tu semilla online en kws.es.
1: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
2: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
0: Tomamos el relevo de Antonio Herrera. y antes de que llegue Cristina, aquí la cita con la mejor información agraria. Eh, hoy vamos a hablar mucho de árboles y música también de árboles. El cerezo rosa. Nuestro concurso, primero, ¿qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan desde Oleo Estepa y también tres ejemplares del libro Árboles de tu ciudad, escrito por Luciano Lavajos e ilustrado por Clara Moreno. Pequeña escuela de la vida también con el hematocrítico. Es el subtítulo de árboles hablaremos con Luciano Labajos. La pregunta va sobre árboles. Nombre común del árbol cuya denominación científica es eh, Prunus avium. Prunus avium. Esa es la pregunta de hoy. Si hace falta daré alguna pista. ¿Formas de participar? Pues a través de la web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse...
4: Pues si quieren hacerlo a través de Twitter, entran en twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado ya saben, para concursar por Twitter y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es, como no, almohadilla agropopular árboles, almohadilla agropopular árboles. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y también saben que estamos en Instagram con el usuario agropopular, por aquí no se puede concursar, pero pueden ver las imágenes y los vídeos del programa hoy de árboles. Y vamos ahora con eh,
0: la noticia de la semana, cómo va la campaña de aceite de oliva.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza.
5: Al olivo, al olivo,
0: al olivo subir por un... Atención a esta noticia que conocimos ayer mismo, las ventas de aceite de oliva envasado disminuyeron en algo más de un 11% en 2021 respecto al año anterior y se situaron en 309 millones de litros según datos de los envasadores. Más datos, Eugenia.
4: Prácticamente todas las categorías de aceite de oliva contribuyeron a esa caída, en particular las de virgen extra. De esta categoría se vendieron 127 millones de litros el año pasado, casi un 14% menos que en 2020. Por el contrario, las ventas de aceite de girasol crecieron un 5% hasta los 291 millones de litros, de litros y aumentaron también de forma significativa las de mezcla de aceites de semillas que se aproximaron a los 50 millones.
0: Don Álvaro Lavarría, director gerente de oleo Estepa, cooperativa de segundo grado en la provincia de Sevilla. Buenos días, Álvaro.
6: Muy buenos días, don César.
0: ¿A qué achaca este descenso?
6: Bueno, a ver, eh, los datos en origen del aceite de oliva, eh, enero 2021, enero 2022, han subido, han experimentado una subida del 50%, 900 euros la tonelada, prácticamente un euro el kilo, si tomamos datos, Nielsen, eh, que son los que miden la salida de productos por supermercado para que nos entendamos, pues el descenso en el caso de los viernes extra ha sido de un 10%, las ventas, hemos dicho que en Irak da una, una, una caída del 13% y ha sido con un incremento en precio de solo un 14% cuando el precio en origen ha subido un 50%, es decir, que no se ha repercutido la totalidad o a la velocidad que se ha producido en el origen. Yo se lo achaco a esa subida de precio en origen.
0: O sea que el consumidor es muy sensible a las subidas de precios en aceite de oliva, como ya se ha demostrado en otras ocasiones.
6: Pues sí, así es, así se ajusta perfectamente. Eh, bueno, no podía ser de otra manera. El, la producción en España eh, última y la que parece que vamos a tener finalmente este año van a estar aproximadamente en la media y ha sido insuficiente para la demanda mundial. ...y bueno, pues esto requiere al final un tema de oferta y demanda... ...y hay que subir los precios en, en el, finalmente al consumidor.
0: ¿Cómo va eh, la campaña?
6: La campaña está ya prácticamente terminada... Eh, ...los datos últimos que conocíamos oficiales de la ICA... ...pues ya eh, teníamos datos de 867.000 toneladas de aceite de oliva... ...se espera que se cumpla el aforo... ...aproximadamente 1.350.000 toneladas... ...y en la fecha que estamos ya... Pues a, prácticamente finalizando el mes de enero, eh, se acabará la campaña en los primeros días de febrero, que rondará, como he dicho, ese millón mil toneladas.
0: ¿Pero eso en su zona o en la mayor parte de España? Total
6: España, total España, en nuestra zona, Oleostepa va a estar un poquito eh, por debajo de su media, eh, estaremos a, a aproximadamente en mil toneladas de aceite de oliva, 34 millones de kilos de aceite, que es un 6% más que el año pasado, pero por debajo. Tenemos que resaltar. Eh, ...la climatología... Eh, ...todo esto viene marcado... ...la esta subida de precios en el origen... ...pues porque... Eh, ...para que nos hagamos una idea... ...desde que comenzó el año agrícola... ...en nuestra zona... 1 de septiembre... ...hasta ahora ha llovido solamente 143 litros... ...y el año pasado... El, todo lo, ...el año agrícola el año pasado... ...fue de tan solo 446... ...cuando nuestra media está en 550 litros... ...aproximadamente un 20% menos... ...y así llevamos cuatro años...
0: Esta capítulo de popular, precios? capítulo de precios en origen?
6: Los, los, los precios. lampante cotiza en esta semana en 2.950 euros, base un grado. Aceites vírgenes en torno a 3.100, 3.200 euros. Y los vírgenes extras a partir de 3.400, incluso hasta 3.800 euros, dependiendo de la, de la singularidad de los aceites.
0: Bueno, eh, ha habido esta semana también una noticia relacionada con fraude.
6: Pues sí, lamentablemente. Esto es una noticia que se produce en el mes de octubre pasado, cuando Oleostepa, como una buena marca reconocida, prestigiada, pues tenemos siempre la amenaza de la falsificación. Y nosotros, eh, pues siempre estamos vigilantes, detectamos en las redes sociales que había una marca que vendía oli estepa no Oleostepa, sino oli stepa Automáticamente pusimos todo nuestro mecanismo de seguridad en marcha, y hicimos denuncia a la Guardia Civil, adquirimos el aceite a través de esas redes sociales y comprobamos y alertamos a las autoridades de que se trataba de aceite de orujo mezclado con aceite de girasol. Y bueno, pues finalmente fue muy rápida la, la eh, intervención de la Guardia Civil y, y nada se pudo incautar precisamente pues, a estos señores que se dedicaban a mezclar orujo y girasol y venderlo como aceite de oliva virgen extra.
0: Bueno, pues una práctica, desde luego, reprobable,
6: totalmente. Es, una, es tremendo, ¿no? Pues muchas esto gracias. Es tenemos, esto es lo que tenemos las, las marcas, muy, muy prestigiadas, que precisamente hay muchos imitadores falsos, ¿no?
0: Pues ya veremos cómo termina la cosa y cómo termina la campaña. Don Álvaro Lavarría, director gerente de Olo Estepa, muchas gracias, muy buenos días. Eh,
6: muchas gracias a vosotros, como siempre.
7: yo tengo un novio así,
0: 8, casi 43 eh, minutos, 7, casi 43 minutos en las Islas Canarias.
2: Vamos con el consultorio de la PAC. Abrimos la ventanilla. Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado Farminat, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
3: Si no te
8: pilla la ventanilla confesado, la ventanilla la cepa pilla el más pintado. Saludo
0: al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Hoy es nuestro analista. En primer lugar, las consultas. José Juan Martínez dice, aprovechando... Eh, la presencia del consejero. Quería preguntar qué ayudas contempla la nueva PAC para el olivar tradicional.
9: Bueno, pues eh, pregunta muy oportuna, teniendo en cuenta que estamos a punto de acabar también la campaña de recogida de la aceituna, eh, también, también en Castilla-La Mancha. Bueno, José Juan eh, nos, eh, nos pregunta cuáles son las futuras ayudas en, del olivar en la PAC a partir del 2023 y decir, en primer lugar que eh, bueno pues todos los olivicultores que en este momento tengan derechos de pago básico... ...van a poder mantener en la próxima PAC las siguientes ayudas, muy sencillo... ...en primer lugar, la ayuda básica a la renta... ...en segundo lugar, el pago redistributivo... ...y en tercer lugar, la ayuda al ecoesquema que elija... ...de entre los tres que van a estar disponibles para los cultivos eh, leñosos... ...en cada uno de los recintos que tenga declarados como de olivar... ...y que además... Va a haber un programa específico para el olivar de bajo rendimiento. Este programa específico va a contar con 30 millones de euros cada uno de los cinco años de esta nueva PAC entre el 23 y el 27 y se va a dirigir a eh, bueno pues los olivares que haya de bajo rendimiento de secano en nuestro país. Esta ayuda, eh, bueno pues es insuficiente, evidentemente, ojalá hubiera habido un programa más ambicioso, pero es el primer paso que se da en España para diferenciar el olivar de bajo rendimiento del olivar intensivo. Cuestión que era prioritaria, desde luego, para Castilla la Mancha, que nosotros hemos defendido siempre la negociación de la PAC y que finalmente aparece en el plan estratégico.
0: Nos escribe don Felipe López Velinchón en nombre de su primo don Anselmo Cano, eh, desde el municipio de Campillos, Paravientos, en Cuenca, para denunciar eh, ...los daños provocados por la densidad de jabalís... ...en la serranía de Cuenca... ...¿qué se puede decir al respecto?
9: Bueno, en primer lugar que es una competencia... ...que en Castilla-La Mancha... ...es de la Consejería de Desarrollo Sostenible... ...transmitiremos a la Consejería de Desarrollo Sostenible... ...la inquietud eh, que nos transmite... ...nuestro oyente Felipe... ...en nombre de su primo Anselmo... ...somos conscientes de la problemática que hay... ...con los daños por fauna salvaje... ...en, en el campo... ...decirle a nuestro oyente y a todos que se puede asegurar la cosecha ante este riesgo de daños eh, de fauna silvestre en la póliza de cultivos herbáceos. Es una póliza que se llama de riesgos excepcionales y que, para la profesionalización del sector, necesitamos que eh, se considere el sistema de seguros agrarios como un medio de producción más. Y, es evidente que... Y luego mejorar... habrá que asegurarse de que hay
0: contra Agroseguro, de que Agroseguro cumple
9: es, y paga. Ese, es evidente, César que vamos a necesitar mejorar el sistema. Yo eh, creo que hay margen de mejora en el sistema de seguros agrarios en nuestro país. Hay que hacer eh, bueno, pues un esfuerzo de entender eh, lo que significa esta cuestión o estos riesgos para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos que trabajan al aire libre y, eh, bueno, pues tenemos que tener esa sensibilidad hacia ellos, mejorando el sistema y, desde luego, apoyándolo con recursos públicos. Nosotros, en apenas cuatro años, hemos aumentado en un 40% la subvención al sistema de seguros, y desde luego eh, creemos que es una herramienta necesaria, que hay que mejorar, sí, pero que es necesaria.
0: Fernando Benito, soy joven ganadero de Toledo, incorporado en 2018, ¿que cuándo van a pagar ya?
9: Bueno, esta es sencilla, eh, se refiere eh, nuestro oyente de la provincia de Toledo, a ¿cuándo vamos a pagar los planes de mejora? los planes De mejora de la convocatoria eh, es, de
0: 2018. De
9: Efectivamente, efectivamente. Y estamos en tiempo. Van a ser eh, pagados perfectamente y sin ninguna demora, porque hay que recordar a los oyentes que estos planes necesitan inversiones por parte de los agricultores y ganaderos profesionales y que hasta que no se hacen las inversiones no se pueden realizar los pagos que el oyente bueno, pues nos ha pedido que se le pague ahora y que va a entrar en el próximo pago que se va a hacer en el mes de febrero. Es decir, se paga siempre en tiempo, porque son planes que requieren una inversión que en algunos casos puede llevar hasta cinco años. Y decir que en Castilla-La Mancha en los últimos años hemos dedicado a los planes de mejora, por pues, la cantidad más alta de la historia en Castilla-La Mancha, 260 millones de euros, y hemos financiado 10.000 planes de mejora para profesionales, que es donde creo que tenemos que incidir en la política agraria.
0: Consultas para nuestros expertos, entre ellos el consejero de Castilla-La Mancha, en nuestra dirección de correo electrónico, oyentes.agropopular.com. Muchas gracias, consejero. Hasta una próxima ocasión.
9: Ha sido un placer. Buenos días a todos.
0: Vamos con el himno de la PAC. Ojo a la siguiente noticia, lo adelantábamos la semana pasada. El Fondo Español de Garantía Agraria ha anunciado que a partir de la próxima semana podrán consultarse los nuevos valores de los derechos de pago básico de 2022 tras aplicarse la convergencia establecida en la normativa para este año.
4: Dichos valores podrán consultarse en la página web de este organismo a través del apartado de Consulta de Derechos de Pago Básico.
0: Es importante porque puede haber eh, cambios en la cantidad de dinero que van a recibir ustedes a lo largo de este año y también porque eh, lo que se fije para este año servirá de base para calcular los eh, derechos, los importes de los derechos para la próxima PAC que entrará en vigor a partir de 2023 y de las plantas melíferas, que decimos?
4: Pues que el FEGA ha publicado el listado de especies ricas en polen y néctar que pueden sembrarse en los barbechos melíferos para que estos puedan computarse como superficies de interés ecológico en 2022. La lista es la misma que estuvo vigente en 2021. Las comunidades autónomas pueden ampliarla e incorporar especies autóctonas o locales, dando prioridad a aquellas que, además de tener eficacia polinizadora, puedan contribuir al control de malas hierbas y de plagas. Como en años anteriores, se evitarán en todo caso las de difícil control o las que puedan ser reservorios de agentes perjudiciales y en particular las exóticas reconocidas como invasoras y no podrán utilizarse algunas como la borraja o la viborera.
0: Vamos ahora camino de Jaén. El 98% de las cooperativas y almazaras de Jaén cerraron, cerraron el jueves sus puertas secundando el paro agrario convocado en plena campaña de recogida de la aceituna.
4: Es el dato facilitado por las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA, cooperativas Agroaliment agroalimentarias e Infaoliva, convocantes de este paro para protestar por el reparto de las ayudas de la PAC. A su juicio, perjudica especialmente a la provincia, a lo que se une un inasumible aumento de los costes de producción. Además del paro, se celebraron concentraciones ante las puertas de cooperativas y almazaras, y en algunas de ellas se leyó un manifiesto.
0: Don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, César.
0: Bueno, se puede calificar de gran éxito, ¿no? Sí, rotundo, porque es la
10: primera vez que se plantea un paro empresarial, vamos, un plan empresarial, de en plena campaña y faena de recolección, cortar la citura, cortar una, una cosecha donde afecta a cientos de miles de trabajadores y, por supuesto, a miles y miles de olivareros. Creo que el éxito es rotundo y esperemos que el aviso llegue a, a donde tiene que llegar, que es al ministerio, de Agricultura y al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? De que la provincia de Jaén no está como para mucha broma, para que le echen cohetes, como yo digo, ¿no? La razón,
0: funda claro. la razón fundamental de, de esta protesta es el plan estratégico que ha elaborado Planas y que ha mandado a Bruselas y que resulta muy perjudicial, según sus datos, para la provincia de Jaén, ¿no?
10: Sí, esa es la principal reivindicación, aunque hay muchas, ¿no? Esa es la primera. Tampoco había pasado en la historia que del primer borrador que ha mandado el ministro a, a, a Bruselas sobre el plan estratégico para la ayuda de la PAC, nos encontramos con que ya comarcas muy amplias y las mayores productoras, como por ejemplo puede ser la Loma, en algunos casos van a poder perder hasta el 50% de la subvención. Pero además es más grave. Las comarcas que menos nivel de subvención tienen, como es el condado Segura y Cazorla, pues resulta que también van a perder en favor de, de otras comarcas fuera de, de Jaén, fuera de Andalucía y el resto de España. Además, intencionado, porque no puede admitir el ministro Luis Plana de que no conoce la agricultura andaluza, fue consejero, o sea que lo ha hecho con plena conciencia y por motivos estrictamente políticos, ¿no? Meterle la mano unos pocos aquí en Jaén, quitándole una cantidad para favorecer otras zonas ...y otras comarcas más afines a su partido para que digan... ...mira lo que yo he hecho, he conseguido más dinero... ...aunque aquí ha jodido unos pocos... ...con lo cual va a dejar inviable a todas las explotaciones... ...las de fuera y las de dentro... ...porque evidentemente los derechos históricos que teníamos en el olivar... ...eran nuestros porque la subvención venía a la producción... ...éramos unos olivareros excelentes, seguimos siéndonos... ...aunque ahora seamos menos competitivos por problemas de reestructuración... ...y bueno, eso lo he hecho a posta... ...yo creo que lo vamos a declarar... personas no non aquí en Jaén... ...si esto o sea, al final se consolida... ...y se lleva a cabo... ...si a eso le mezcla ...la subida de todos los insumos... ...de todo lo que tenemos que comprar... ...para producir el aceite de oliva... ...con subidas pestiales hasta de un 200%... ...como puede ser en la luz... ...gasóleo, abonos, fitosanitarios... ...es terrorífico, el panorama es de abandono... ...de aquí en unos años... Posiblemente en la provincia de Jaén veamos muchísimas explotaciones abandonadas porque tenemos un olivar que prácticamente es prehistórico, no, no tradicional, es prehistórico porque no se puede mecanizar. Con lo cual, la falta de competitividad absoluta. Y si encima, como ha pasado con el Ministerio de Transición Ecológica, en los planes hidrológicos, los nuevos borradores de los futuros planes hidrológicos en cada cuenca, la vergüenza de Guadalquivir es que aquí no abre la mano a incrementar la superficie de riego. Ni siquiera tampoco aumentar las dotaciones, por lo tanto, es un planteamiento mm. que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Jaén, catastrófico, ¿no?
0: Bueno, Porque pues.
10: En no vamos a hablar, ya. que también el 50% de la superficie de Jaén tiene vocación forestal, y para colmo, Yolanda Díaz, pues lo ha abrochado con, con, con la reforma laboral. No se entera que el trabajo eventual en el campo, y que no puede ser autónomo cualquier agricultor que tenga ingreso, es una locura, vamos, yo creo que al sector primario se lo van a cargar en poco tiempo aquí en, en la provincia de Jaén, por lo menos.
0: Don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, muchas gracias. Ha sacado todo el catálogo de reivindicaciones, las que van contra planas y contra el resto de los ministros. Y de planas hablamos ahora.
4: Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. A pesar
0: de llevar como ministro tres años y medio largos y de ocupar este puesto desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, Luis Plana sigue siendo uno de los ministros más desconocidos y también menos valorados, según el último barómetro del CIS, presidido por su correligionario, el también socialista Tezanos. El titular de Agricultura, ojo, después de tres años y medio más, solo es conocido por el 27,6% de los encuestados. Solo son más desconocidos que él los ministros y ministras que han sido nombrados más recientemente, en los últimos meses. En lo que respecta a la puntuación, obtiene 4,28 puntos. El farolillo rojo de la clasificación sigue siendo eh, Irene Montero, que logra 3,8 puntos, mientras que Ione Velarra alcanza 3,84 y Alberto Garzón 3,95. Todos los demás eh, ministros superan los 4. Puntos. ...seguimos en eh, Agropopular... ...les recuerdo que hoy estamos... Uh, ...o vamos a hablar mejor dicho... ...de árboles... Eh, ...que hay un libro que se llama... ...Árboles de tu ciudad... ...escrito por Luciano Lavajos... ...e ilustrado por Clara Moreno... ...es uno de nuestros regalos... ...del concurso de hoy... ...y la pregunta que estamos formulando es... ...el nombre común del árbol cuyo nombre científico es eh, Prunus, avium, Prunus Avium. Eso es lo que estamos preguntando. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
2: En Correos hemos convocado nuestra
9: mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de
2: empleo público de los últimos tiempos en Correos.com.
1: Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 5555 555.
1: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia? ¡Hola, hola! Soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar. Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
11: ¡Y de radio!
2: Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos: Eh, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
1: En COPE estamos donde estás tú
2: ¿Qué tal Lola? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Hola guapo Porque con la aplicación llevas en tu móvil Todos los programas con los mejores comunicadores ¿Qué, qué tal le fue usted con las sevillanas?
7: O si tú yo Soy de mi sótano, así como unos 60 Y mi marido son dos metros O sea, imagínate La pareja de Z para
2: nos la pareja Nos escuchas en directo o cuando tú quieras
1: Los mejores contenidos donde estés Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo
0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Bienvenidos, si se incorporan ahora a nuestra audiencia, especialmente porque se están levantando, siguen las heladas, va a seguir el frío, sobre todo cuando no hay sol. Y si llevan ustedes con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como el pregón que lleva, por título El gobierno hace oídos sordos a las protestas del campo Ya llegó como cada mañana el pregonero el jueves hubo un paro en el sector del olivar, que es como decir, en todo el sector agrario de la provincia de Jaén. Mañana está convocada una macro manifestación en Madrid por un conjunto de organizaciones sectoriales, provinciales y locales integradas en lo que se llama Alma Rural. Recorrerán el eje central madrileño entre los ministerios para la transición ecológica y el de agricultura, pasando por el de consumo de garzón. Suma y sigue. Para la próxima semana están previstas protestas en Salamanca y Burgos. Otra más. La Unión de Uniones y Organizaciones de Productores Lácteos se manifestarán ante la sede del Ministerio de Agricultura debido a los graves problemas que atraviesa este sector. En febrero continuarán las protestas y así hasta desembocar en la que se pretende que sea una gran manifestación de todo el mundo rural en Madrid el 20 de marzo. En resumidas cuentas, que se multiplican las protestas como pocas veces antes. ¿Y, vistas estas protestas, pasa algo? ¿Hay respuesta por parte del Gobierno? Pues el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho hasta ahora oídos sordos a las peticiones del campo y del medio rural, porque es evidente que si las hubiese atendido, no ya en todo, sino en una parte, a buen seguro que estas múltiples protestas no seguirían adelante. Los ataques al sector agrario y al medio rural son múltiples y desde distintos ministerios, el de consumo de Alberto Garzón, el de trabajo de Yolanda Díaz, el de transición ecológica de Teresa Rivera y, por supuesto, el de agricultura de Luis Planas. Los asuntos son de los más variados, desde el plan estratégico de Planas, el PEPLA, a la protección del lobo y la planificación hidrológica. Ojo, porque no habrá más agua para regar desde el, lado, eso desde el lado socialista y también pasando por los ataques a la carne y a una parte de la ganadería y la reforma laboral desde la rama de Izquierda Unida y Podemos. De todo lo anterior se constata que Planas además de hacer caso omiso a las reivindicaciones sobre asuntos que son de su competencia carece de peso político en el gobierno para primero impedir iniciativas como las de Garzón o Rivera y después para trasladar a sus colegas implicados las reivindicaciones e inquietudes del campo y lograr que estos las escuchen. Ya veremos hasta cuándo dura esta sordera gubernamental y si las manifestaciones y protestas sirven para quitar el tapón que tiene Pedro Sánchez y su equipo actual de ministros y ministras.
6: Todos
2: queremos más. Todos queremos más. Todos queremos más y más y más y mucho más. El pobre Kim. Las
0: reivindicaciones más. del sector agrario se multiplican. Y ahora vamos a repasar. Eh, los nueve titulares correspondientes a esta hora, un adelanto de la previsión del tiempo, van a seguir el frío y las heladas. ¿Qué ha pasado con el agua, Eugenia?
4: La reserva hidráulica sigue mejorando. Esta semana ha alcanzado el 45,3% de su capacidad total.
0: El secretario de Estado de Medio Ambiente ha pedido a la Junta de Andalucía que vete la tramitación en el Parlamento Andaluz de la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana porque no hay agua.
4: En la campaña 2022-2023 se mantendrán los requisitos actuales para acceder al pago específico al algodón de acuerdo con la orden publicada en el BOE el 20 de enero.
0: Las ventas de aceite de oliva envasado disminuyeron en algo más de un 11% en 2021 respecto al año anterior según datos de los envasadores. Por el contrario han subido las ventas de girasol.
4: Las organizaciones y cooperativas andaluzas y las asociaciones del sector productor de cítricos han constituido la mesa de los cítricos de Andalucía con el fin de trabajar en defensa del sector cítrico de la región y hacer frente a las amenazas que sufre.
0: En los mercados de futuro, subidas generalizadas en trigo, maíz y harina de soja.
4: En el mercado nacional, un poco de todo, descenso, repeticiones y subidas en avena y trigo duro.
0: Y en el mercado del aceite no ha habido tampoco esta semana una tendencia clara. Se han registrado bajadas, repeticiones e incluso alguna subida a las cotizaciones de las almendras. Se han movido entre repeticiones y descensos. Y como decía antes, hoy estamos hablando, o mejor dicho, vamos a hablar mucho de árboles
11: en los próximos minutos. Al olmo viejo ya está con
0: nosotros aquí Luciano Lavajo Sánchez, eh, que luego nos va a acompañar en un paseo por el Retiro, autor del libro Árboles de tu ciudad. Eh, Luciano, muy buenos días.
11: Muy buenos días, César, y muy buenos días también a todos los oyentes, a todo el equipo que está por aquí al completo.
0: Bueno, oye, eh, ¿el libro está editado por quién?
11: Por Penguin Random House, una gran editorial dentro de la colección Reservoir o book, que eh, yo en inglés no, no controlo nada. Ya,
0: ya somos <risas> dos. Dilo book.
11: Digo book y ya está.
0: <risas> oye, eh, ¿a quién va dirigido el libro?
11: Pues el libro es para todos los públicos, César. Es un libro que está orientado sobre todo para la gente menuda, pero claro, la gente menuda siempre va con los padres. Así que vamos a intentar educar a los padres a través de los niños. No sé si es una buena estrategia o no, pero igual sí que funciona. Bueno, por lo que no quede. Pues este libro es uno de los dos
0: regalos que tenemos hoy en nuestro concurso. El otro son tres lotes de aceite de oliva virgen extra ¿no? que nos facilitan los amigos de Oleo Estepa. ¿Y eh, qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a esta pregunta. Nombre común del árbol cuya denominación científica es Prunus avios. Avium, perdón, nombre común del árbol cuya denominación científica es Prunus avium. Eso es lo que tienen que responder. ¿Formas de hacerlo? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen.
12: Es en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar a estos premios, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, Almohadilla Agropopular Árboles, Almohadilla Agropopular Árboles, con el que ya somos trending topic. Si prefieren querrás, decir, una...
0: querrás decir tendencia.
12: Sí, es que es lo mismo. Si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo entrando en facebook.com barra y aquí el único requisito que tenemos es que pusen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les volvemos a recordar que también estamos en Instagram. Aquí nuestro usuario es muy fácil, es agropopular el nombre del programa y van a poder disfrutar de las fotos y vídeos del programa de hoy. Eso sí, por Instagram no se puede concursar, no se olviden.
0: Algo que hayan dicho los oyentes. Primero, ¿están acertando o no?
12: Sí, la mayor parte sí.
0: Venga, pues algo que hayan dicho.
12: A través del correo José Francisco Raya nos cuenta que en Monterrubio de la Serena, en Badajoz, ...han amanecido con tres grados bajo cero... ...Antonio Rojas nos escucha desde Córdoba... ...donde están deseando que lleguen las lluvias... ...Víctor Manuel Gutiérrez nos lleva por su parte... hasta Cubellas, Barcelona... ...donde también hace frío en estos momentos... ...Ana Pilar Migueles nos dice que en León... ...han empezado la mañana a siete grados bajo cero... ...y Julio Moro nos cuenta que en Alicante... ...desde donde no se escucha tienen cuatro grados... ...aquí un poquito más templada la cosa.
0: Gracias Mamen, hasta luego... ...saludo a Saludos. la compañera Paula Pascual de Riquelme... ...Paula, muy buenos días...
13: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Dicen los agrotuiteros que hacen mucho frío en toda España. Belén asegura que en Manquillos, en Palencia, llevan toda la semana con temperaturas bajo cero. Y nos deja este refrán. Heladas en enero, nieve en febrero, aires desde marzo y lluvias de mayo dan un hermoso año. José Manuel dice que en la Puebla de los Infantes los cultivos están al límite, porque ese año hidrológico ha llovido mucho menos que el anterior. Una helada tras otra esta semana en Linares, nos cuenta Rafa. Asegura que las aceitunas se están quedando arrugadas con tanto frío. Javier desde Valladolid, con temperatura. Temperaturas bajo cero recuerda a los regantes que vacíen de agua a sus equipos de riego para evitar roturas por el hielo. Y un día de despedida para Fabiola dice que ha fallecido su padre, agricultor de toda la vida, y de él le viene su cariño al campo.
0: Pues nuestro más sentido pésame para Fabiola y su familia. Gracias, Paula. Volvemos contigo en un ratito. ¿Cómo está tu amigo?
13: Está fenomenal. Es bueno, es una perrita que está muy contenta siempre de participar en AgroPopular. Muy bien, muy bien.
0: Pues top, tu amiga, que recordamos su nombre. Sí.
13: Lali, es Lali, Lali.
0: Gracias, Paula. Hasta luego. Hasta
13: luego.
0: Vamos
2: ahora con un consejo. KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha. Reserva ya tu semilla online en kws.es. La previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas
3: informaciones. José
0: Miguel Viñas de Meteorred,
3: buenos días de nuevo. Buenos días, César, buenos días. Para hoy. Pues se ha iniciado el día, como están diciendo los oyentes, con mucho frío, con heladas en muchas zonas del interior de la península, aunque hoy van a subir las temperaturas máximas un Estoy poco con respecto pensando si
0: ir al retiro o no.
3: Bueno, te veo aquí con sí, un pero buen abrigo trechado, sí. y o el sea equipo que... de la Antártida. <ríe> bueno, en general va a lucir el sol, como venimos viendo esta semana, salvo por zonas del sur del Mediterráneo y Canarias. Allí hoy estará nuboso y de hecho se van a producir algunas lluvias débiles. en el sureste peninsular, en la zona del estrecho, donde un día más sigue soplando levante fuerte. y también algunos chubascos por La Palma y Tenerife. Eh, mañana domingo vamos a repetir un tiempo muy parecido, subirán las temperaturas algo por el norte de la península, por el sureste, de nuevo predominio de cielos nubosos, eh, poco nubosos o despejados y algún banco de niebla por la mañana en la meseta sur. Seguimos
0: avanzando de lunes a miércoles.
3: Sí, pues esos tres primeros días de la semana vamos a continuar eh, con un tiempo marcado por la estabilidad atmosférica en la península de Baleares, tiempo seco, soleado, frío, sin excesos. ...repitiéndose las heladas por el interior peninsular... ...tan solo esperamos cielos nubosos y algunas lluvias débiles y dispersas... ...de nuevo por el área mediterránea... ...el viento de levante seguirá soplando fuerte en el área del Estrecho... ...de cara al miércoles hay novedades por Canarias... Se acercará una borrasca al archipiélago y dará lugar previsiblemente... ...a un episodio destacado de lluvias... ...esas lluvias afectarán sobre todo a las vertientes norte... ...de las islas de mayor relieve.
0: Seguimos adelante...
3: Bueno, pues del jueves en adelante no parece probable que el anticiclón vaya a retirarse hasta finales de semana, por lo que de momento no esperamos ni lluvias ni nevadas. El tiempo dominante, tanto en la península como en Baleares, seguirá siendo, por lo tanto, seco y soleado. En Canarias continuará o continuaremos con algunas nubes y con chubascos débiles y dispersos, posiblemente hacia el viernes... ...puedan producirse algunas nevadas en la cordillera Cantábrica... ...en la zona norte del sistema ibérico, en los Pirineos... ...aunque de producirse en principio no serán importantes... ...eso sí, ese día y el sábado próximo... Eh, ...bajarán las temperaturas de manera importante... ...por lo que serán unas jornadas más frías... ...así que en resumen, aunque pueda llover de forma tímida y dispersa... ...en los lugares que he indicado... ...vamos a continuar con la sequía meteorológica... ...en la mayor parte de España sin que de momento... Se vean cambios a medio plazo en el tiempo, en la circulación atmosférica.
0: Pues hace falta que llueva, aunque no sea lo propio de este mes de enero. El refrán en enero: un rato al sol y otro
3: al humero. Una de las cosas que a mí me gustan en los refranes del tiempo es que suelen aparecer palabras eh, de uso ya del ámbito rural que mucha gente de las ciudades seguramente desconoce. Bueno, el humero es la chimenea y lógicamente en este mes de enero y además este año ha coincidido así, pues aunque haga sol, eh, muchos ratos hace frío y por lo tanto tenemos que irnos a proteger con el calor que nos proporciona en este caso el humero o la chimenea.
0: Perfecto, pues hablamos Perdón, hablamos ahora de agua. La primera noticia es que el Gobierno aprobó el martes una actualización de la normativa sobre contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario que se publicó el jueves 20 de enero en el BOE. Más datos, Eugenio.
4: El objetivo es reducir los problemas de este tipo de contaminación en las masas de agua y alcanzar los objetivos ambientales establecidos en la legislación nacional y de la Unión Europea. En aplicación de esta normativa, los Estados miembros tienen la obligación de identificar las aguas afectadas por este tipo de contaminación y las comunidades autónomas tienen que designar como zonas vulnerables todas las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas y contribuyan, aunque sea mínimamente, a su contaminación. En estas zonas vulnerables, las comunidades pondrán en marcha programas de actuación para prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario. En ello se determinará, por ejemplo, en qué periodos estará prohibida la aplicación de ciertos fertilizantes los límites de aplicación de los mismos teniendo en cuenta las condiciones de los suelos o la capacidad que deben tener los tanques de almacenamiento de estiércol. Por otro lado, se establecerán límites a la cantidad de estiércol aplicada al terreno cada año incluyendo la de los propios animales existentes en la explotación. Será como máximo la que contenga 170 kilos de nitrógeno al año. La publicación de los mapas con la localización de las aguas afectadas se anunciará en el BOE y a partir de ahí las comunidades dispondrán de un máximo de tres años para designar las zonas vulnerables y posteriormente elaborar los planes de actuación en las mismas.
0: autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes del Tajo Segura y de forma breve la amnistía a regadíos
2: ilegales.
4: El Fondo Mundial para la Naturaleza ha asegurado que si salen adelante las iniciativas legales registradas en el Parlamento de Andalucía para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, supondrán un golpe mortal para el humedal. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido a la Junta de Andalucía que vete la tramitación de la proposición de ley porque a su juicio es un engaño al sector y genera unas expectativas irreales porque no hay agua.
0: Pues eh, finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua. Hablamos ahora de protestas nuevamente.
11: De mañana. mañana
0: se celebrará en Madrid la manifestación convocada por Alma Rural bajo el lema por un medio rural vivo en defensa de la agricultura y la ganadería familiar.
4: Tiene como objetivo defender a estos sectores como base de la economía de los pueblos y advertir de que este modelo sufre grandes amenazas. La protesta en la que se espera dar cita alrededor de 200 asociaciones rurales para pedir respeto y progreso en el medio rural arrancará a las 11 desde la plaza de San Juan de la Cruz y finalizará en la zona de Atocha. Entre otros, los ganaderos de carne y leche de la provincia de Lugo se desplazarán a Madrid para participar y denunciar la crisis de precios en el sector primario y otros problemas que lastran el futuro de las explotaciones agropecuarias.
0: Eh, la manifestación irá encabezada en principio por 40 tractores coordinados por Asturias, ganadera y teníamos previsto en este punto hablar con don Suan Valladares que es concejal de agroganadería del Ayuntamiento de Llanes y presidente del Foro Asturias Sostenible para el Conocimiento y Desarrollo del Medio Rural y coordinador de la llegada de esos tractores, pero no nos coge el teléfono, lo intentaremos más tarde y ponme la Prieta, por favor
3: Se aprieta, Se aprieta.
2: Las
0: organizaciones agrarias que continúan apretando a Saja han convocado una serie de manifestaciones para protestar contra las pérdidas económicas en el campo, la falta de respeto de las autoridades
4: y una PAC mala para el campo. Lo ha dicho esta semana el presidente de Asaja en Castilla y León, don Aciano Dujo, que ha anunciado que la primera manifestación en esta región será en Burgos el 26 de enero y la culminación de estas protestas será la convocatoria en Madrid para el 20 de marzo. Dujo ha explicado que las nuevas convocatorias dan continuidad a las protestas que protagonizaron las organizaciones agrarias en 2020 y que se tuvieron que paralizar por la pandemia.
0: También habrá manifestación la semana que viene en Salamanca, convocada por estas organizaciones agrarias. Y el 27 de enero la Unión de Uniones ha anunciado una manifestación en Madrid junto a organizaciones ganaderas para expresar al Gobierno su malestar por los elevados costes de producción que tiene que soportar el sector lácteo. Saludo a don Jesús Manuel González Palacín de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Se
0: suman ustedes a esta oleada general de movilizaciones, ¿no?
8: Sí, así es. El campo no está para bromas. Estamos soportando unos costes de producción altísimos. Llevamos desde verano con una escala de, de, de precios de todo lo que compramos eh, que no podemos aguantar. Y el precio de nuestros productos sigue igual o incluso más bajo. Por lo tanto, o tomamos medidas pronto o muchos sectores, como el sector vacuno de leche, pues van a desaparecer muchísimas explotaciones.
0: ¿Dónde va a ser la manifestación?
8: delante del ministerio. hemos llevamos desde verano movilizando contra
9: las...
0: Señor Palacín, se nos ha colado algo por medio. algún ¿Está ahí? nos escucha? Don Jesús Manuel González Palacín. Bueno, estábamos hablando con él y, y se ha colado una...
5: Una música. Eh,
0: vamos, eh, mientras recuperamos la comunicación, con la sección de innovación. El Centro Tecnológico Inia, en colaboración con la ONG Valenciana Formación Senegal trabaja en la elaboración de una papilla infantil para afrontar el problema de la desnutrición de la zona del Sahel.
4: Está elaborada con una harina enriquecida con cereales y vegetales comunes en esta área como mijo, maíz, judías, manteca de cacahuete y azúcar. Sus laboratorios están analizando la papilla para verificar que contiene la cantidad diaria recomendada de nutrientes para una alimentación sana y equilibrada.
0: Y un grupo de investigadores de las universidades de Cádiz y Campinas en Brasil han confirmado la rentabilidad económica de un proceso biológico que aplica microorganismos generadores de residuos de caña de azúcar y maíz para obtener un carburante sostenible. Ha sido la sección de innovación.
2: Me dicen que hemos
0: recuperado la comunicación con don Jesús Manuel González Palacín Señor Palacín, buenos días de nuevo
8: Buenos días, lo siento mucho ¿Qué ha hecho usted con el teléfono? Pues he dado a un botón y se ha puesto en, en espera, lo siento mucho No se
0: preocupe Bueno, nos estaba contando las razones de esta movilización
8: Así es, hemos estado movilizando desde verano contra la industria y contra la gran distribución, las grandes culpables de, este, de esta situación del sector lácteo, pero ahora toca el ministerio porque realmente está teniendo una pasividad del todo irresponsable. Creemos que es el momento de que medie la, el, el ministro entre la industria y los productores y se alcancen esos acuerdos que, que aseguren al menos el coste de producción, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria que acaban de aprobar a que lamentablemente está muy bien en el papel, pero en la práctica pues no se consigue alcanzar esos costes de producción. Se está vendiendo la leche cuatro y cinco céntimos por debajo de coste y así llevan desde verano. Por lo tanto, no aguantan mucho más las, las explotaciones. Necesitamos que el ministro pues se ponga las pilas, ejerza la política y siente a las partes y se llegue a un acuerdo, como hacen nuestros vecinos franceses o han hecho nuestros vecinos italianos. No le pedimos otra cosa que están haciendo pues cualquier ministro responsable de su ramo, con una crisis tan profunda que está viviendo el sector, quizás la más grave de toda su historia y evidentemente creemos también que después hay que to tocar al resto de sectores, porque todos estamos sufriendo los altísimos costes de producción y está poniendo en jaque a muchas de nuestras explotaciones.
0: Gracias señor eh, Palacín, eh, seguiremos hablando mucho, metemos de movilizaciones en las próximas semanas don eh, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, muy buenos días
8: Buenos días y muchas gracias
0: Hablamos ahora, lo citaba el señor Palacín, los problemas de costes y también los problemas de precios Hablamos de cítricos Ante la crisis de precios que atraviesa el sector cítrico y sus graves repercusiones para los agricultores y ganaderos de Andalucía, las asociaciones representativas del campo andaluz y del sector productor de cítricos han constituido eh, la mesa de los cítricos de Andalucía.
4: Se trata de un grupo de trabajo que supone un primer paso para trabajar conjuntamente desde el primer eslabón en defensa del sector y poder hacer frente a las amenazas que sufre a todos los niveles. Según han denunciado el hundimiento de los precios en origen, las importaciones indiscriminadas de terceros países, el brutal incremento de los costes y el abuso de la posición dominante por parte de las grandes cadenas son las principales amenazas del sector.
0: La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana que ha denunciado.
4: Que a pesar de la parálisis y la grave crisis de precios de la actual campaña citrícola en el inicio de su segunda parte no existe una respuesta ni por las administraciones ni por la interprofesional Intercitrus. Según la Organización Agraria, las operaciones comerciales de cítricos son escasas en la actualidad y el porcentaje de fruta sin recolectar en los árboles es muy superior al de otras campañas por estas mismas fechas.
0: Y el jueves se publicó en el BOE la orden del Ministerio de Agricultura con los requisitos para acceder al pago específico al algodón en la campaña 2022-2023 que se mantienen sin cambio respecto a años anteriores y de precios que dice la COAG...
4: Pues los precios de los alimentos se multiplicaron por 4,9 veces del campo a la mesa en diciembre, según los datos analizados por esta organización. Lo revela su índice de precios en origen y destino, que muestra que los alimentos de origen agrícola se multiplicaron por 5,3 y los ganaderos por 3,1. La naranja, el limón y la mandarina registraron las mayores diferencias de precios entre origen y destino.
0: Primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los eh, cereales, nos dicen los operadores que en el mercado interior ha sido una semana rara con muchas oscilaciones de precios, al final el balance semanal según los operadores que ha habido tanto subidas como bajadas y repeticiones y en la lonja sucede tres cuartos de lo mismo, un ejemplo claro, la lonja del león, trigo pienso 278 euros, bajada de 2 euros, cebada 268 euros, repetición la avena, 268 euros, subida de un euro, esta ha sido prácticamente la tónica general en todas las lonjas, una mezcla de todo. Vamos con el aceite de oliva.
4: Pues esta semana tampoco ha habido una tendencia clara en los precios del aceite. Fuentes de oleostepa indican que hay más firmeza en Extra, donde los precios repuntan, cerrando a 3.400 euros. Sin embargo, el lampante baja y se paga 2.950 euros y el Virgen repite a 3.150 euros por tonelada. El sistema Pull Red de la Fundación del Olivar también recoge tanto bajadas como subidas en los precios y la lonja de Extremadura registró descensos de 25 euros en Extra y de 50 euros en lampante. El Virgen repitió.
0: En cítricos las compras y la recolección han ascendido esta semana, han aumentado. Según la Lonja de Valencia, aunque los precios apenas varían, las mandarinas repiten entre 23 céntimos de euro de la Hortanique y 1,30 euros por kilo de la horri. Y entre las naranjas sube ligeramente la navel cotizando entre 11 y 21 céntimos de euro, mientras que baja la navel Lane Late, oscilando entre 16 y 23 céntimos de euro por kilo. En la Lonja de Córdoba baja la Naranja Salustiana, que oscila entre 15 y 18 céntimos de euro. El limón fino repite en Alicante entre 15 y 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Y en frutos secos?
4: En la lonja de Albacete todas las variedades de almendras repitieron salvo la ecológica, que bajó 5 céntimos y dejó las cotizaciones entre los 3,65 euros de la comuna y los 8,20 euros por kilo grano de la ecológica. Las repeticiones también predominaron en las lonjas de Córdoba, Reus y Tortosa. En Mercamurcia se recogieron bajadas en Largueta, Comuna y guara subidas en Marcona y repeticiones en el resto de variedades y empezó a cotizar la ecológica a 8,13 euros por kilograno. Finalizamos así esta primera
0: parte del comentario de mercados.
2: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela Si tu corazón se enciende con el frío con la mejor gastronomía local y de temporada y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo Seguro que eres un amante del invierno Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura A un lugar donde se encienda tu corazón Paradores
3: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo, es cierto Libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar, ya sabes Alquiler seguro Infórmate en alquilerseguro.es Alquiler seguro, protección a propietario
2: Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí. ¿En serio? Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología Aeroperfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección. ¿Y
1: con las ventajas de los tecnoprecios? Claro,
2: Electrodomésticos Beko, en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Los tecnoprecios del Corte Inglés.
2: De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más. Los años pasan y no eres incombustible. A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí. 25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
1: Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en la regafas top de General Optica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
2: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Fluchos. Comodidad absoluta. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía, en El Espejo.
14: Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. Y en África, y nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
2: Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
1: Escuchas Agropopular.
2: Con César Lumbreras.
1: Cope, estar
0: informado. 9:32 minutos en Madrid. Vamos ahora mismo por la calle de Alcalá iniciando esta procesión radiofónica. Camino del retiro. 8.32 minutos en las Islas Canarias y repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión Europea no va a adoptar medidas específicas para afrontar la subida de los costes de producción agrarios. El Comisario Europeo de Agricultura ha dicho que seguirá supervisando de cerca su evolución. Más, Eugenia.
4: En los primeros días del presente mes de enero se adjudicó en su totalidad el contingente de aceite de oliva de Túnez que accede al mercado comunitario libre de aranceles.
0: El ministro de Agricultura ha asegurado que los comentarios sobre las macrogranjas por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no han afectado a las exportaciones cárnicas
4: nacionales. La Junta de Andalucía ha solicitado al FEGA su mediación ante Bruselas para que autorice que en 2022 se pueda ejercer el pastoreo en las superficies de interés ecológico que los agricultores están obligados a dejar en barbecho durante seis meses para cobrar la PAC.
0: Los precios de los productos lácteos están claramente al alza en el mercado internacional. Ha habido subidas eh, significativas en la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra y en el mercado comunitario.
4: En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado nuevas subidas en los precios de los animales cebados. Tendencia al alza también en el caso de los lechones.
0: Estabilidad en el mercado del vacuno con repeticiones generalizadas en los precios en todas las lonjas y mercados nacionales.
4: Los corderos, por su parte, han anotado nuevas bajadas, aunque menos significativas que en semanas anteriores.
0: En los mercados de pollos, huevos y conejos, las repeticiones han sido la tónica general de la semana.
4: Y el secretario general de COAG, Miquel Padilla, ha trasladado esta semana al ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante una reunión que han mantenido su preocupación por la criminalización que está sufriendo la ganadería en los últimos tiempos.
0: Estamos ahora mismo contemplando la Puerta de Alcalá, hay bastantes viandantes, bastante tráfico y vamos camino del retiro. Ahí está,
1: ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
0: Luciano Labajos, en el retiro has desempeñado durante bastantes años una parte de tu trabajo, porque ¿tú
11: qué puesto tenías? En el retiro y en la casa de campo, eh, fundamentalmente en la casa de campo. Yo era oficial jardinero y en los últimos años he sido educador ambiental también en el huerto del retiro. Y bueno, buena parte de mi vida profesional eh, se la debo a todos estos árboles, a estos jardines tan magníficos que tenemos en Madrid. ¿Sufrieron mucho los árboles del Retiro y de la Casa de Campo con Filomena? Sobre todo los de la Casa de Campo. En la Casa de Campo hay una base de, de pinos, de pinos piñoneros, y esos árboles sufrieron muchísimo. El Retiro tiene fundamentalmente árboles de hoja caduca y aunque sufrieron, los daños fueron mucho menores. Estamos a punto de cruzar la puerta
0: Que da acceso al retiro ¿Cuál es esta puerta? ¿Cómo se llama, Luciana? Pues la puerta principal, la
11: puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Es una pues... de las puertas junto con la puerta del parterre Sí. Es una puerta un poco secundaria Pero quizá más importante la del parterre que esta Aunque esta es más señorial y es más grande La puerta del parterre es más histórica bueno... que el retiro, eh, digamos, empezaba ahí Toda la zona de donde venimos era Retiro, hasta el siglo XIX. Vamos a recordar nuestro concurso. Eh, la pregunta, nombre
0: común del árbol, cuya denominación científica es Prunus avium. Nombre común del árbol, cuya denominación científica es Prunus avium. Esta es la pregunta que estamos planteando hoy. ¿Están en juego...? Tres ejemplares del libro del que es autor eh, Luciano, que se llama Árboles de tu ciudad, y tres lotes de productos eh, de aceite de oliva virgen extra de Olestepa. Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Mamen, buenos días de nuevo.
12: Hola, otra vez. Antes hay que abonarse. En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular nuestro usuario y pulsando en seguir. Y aunque ya se lo saben, yo lo recuerdo, en Twitter es imprescindible para poder llevarse este libro y los demás premios que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag Almohadilla Agropopular Árboles. Almohadilla Agropopular Árboles y nuestros agrotwitteros lo están haciendo porque, como decía hace unos minutos, somos tendencia con este hashtag. Si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en Me Gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que van a poder ver todas esas fotos y vídeos que vamos a grabar ahora del programa desde el retiro. Tienen que buscarnos como agropopular en Instagram.
0: Algo que hayan dicho los oyentes.
12: A través de Facebook, por ejemplo, la ayudista Margo nos dice que en Asturias siguen con mucho frío, pero que no llueve hoy. Mariló Filgueira nos cuenta que en Vigo también hace mucho frío, pero que allí el día está soleado. Paco García nos lleva a Salamanca, donde han amanecido con una fuerte helada y 7 grados bajo cero. Y Sara García nos cuenta que en La Rioja también hace fresquito, ni más ni menos que 3 grados bajo cero.
0: Gracias, Paula Pascual de Riquelme, muy buenos días.
13: Buenos días, don César. En Murcia tenemos siete grados, pero lo que nos cuentan los agrotiperos es que hace mucho frío, mucho más frío en toda España. Elisa dice que en Asturias amanece con una buena helada. Menos cuatro grados en Burgos, nos cuenta Sergio. Un grado en Zaragoza, dice Magali, que le encanta el programa porque se aprende mucho y dice es muy entretenido. Menos tres grados en Segovia, dice Felipe, que nos escucha desde hace más de cinco años. Hace frío también en Bejer de la Frontera. Allí Pepe tiene la radio puesta mientras visita una planta de fermentación de compost de caballo. Y me preguntabas, don César, antes por mi perro guía, que es de Boadilla del Monte, pues desde allí nos escucha Felipe, que nos cuenta que también hoy hace mucho frío.
0: Oye, aquí hay mucha gente en el retiro paseando con sus eh, perros. Eh, una vez que vengas por Madrid, eh, nos venimos a pasear aquí.
13: Por supuesto que sí, encantada, con nuestro, con mi perrito guía, por supuesto que estará encantada, le encanta pasear.
0: ¿Vais a salir dentro de un rato?
13: Vamos a salir, porque aquí la verdad es que la temperatura es bastante más agradable, así que vamos a aprovechar, por supuesto, que sí, para dar un paseo.
0: Gracias, Paula Pascual, Gracias, Riquema, compañera en COPE Murcia. Bueno, el Gregorian... Esta es la sintonía con lo que damos paso al alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, que sigue ingresado, aunque las últimas noticias nos, de ayer por la noche nos indicaban que evolucionaba bien. Esperamos que pronto pueda estar con nosotros. Un saludo, Juan Ramón, si nos estás escuchando. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
1: Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés. Antes de ir a
11: Bruselas, Luciano Labajos, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en un paseo fenomenal de, plata, de plátanos y también hemos venido por el paseo de plátanos y ahora mismo estamos debajo de unos castaños de Indias, que es el árbol más abundante del retiro. A la izquierda también tenemos catalpas y tenemos también sofogas del Japón, algún fresno gigante justo enfrente, una acacia de tres espinas también gigantesca, en un sitio de los más antiguos del Retiro, en los jardines de los planteles. ¿Qué contáis en el libro que has escrito? Pues en el libro es un árbol, un libro pensado para, ya digo, como para personas así de todas las edades y sobre todo contamos que hay que planificar mejor los árboles de la ciudad. Eh, los árboles en los parques, como aquí en el Retiro, están fenomenal, tienen mucho sitio, tienen hueco, pero en las calles eh, los árboles tenemos que insistir en planificar en condiciones. Por eso hemos organizado el libro en árboles pequeños, árboles medianos y árboles grandes. Casi nunca se tiene en cuenta esto, César, hay que planificar, hay que pensar que los árboles crecen, que los árboles no se quedan siempre como están en el vivero, los, los árboles se hacen grandes, algunos hasta tamaños de 30 40 metros, por tanto hay que darles, hay que pensar, hay que hacer una proyección de futuro cuando plantamos los árboles.
0: Gracias, me dicen que está el señor Valladares, ¿es así? Eh... Buenos días. Buenos días, don Juan Valladares, eh, secretario y portavoz de Asturias Ganadera, eh, ¿me escucha?
10: Ahora sí, perfectamente.
0: Bueno, eh, ustedes encabezarán la manifestación prevista para mañana en Madrid con tractores que vienen desde allí. ¿Los motivos de esta protesta?
14: Bueno, los motivos de esta protesta es que parece que están diseñando normas para asfixiar el campo, ¿no? Realmente el, 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 la, la crisis, el ataque que hay a, a muchísimos sectores del campo español es, es brutal, ¿no? Eh, a la crisis normal eh, se están sumando nuevas leyes que están verdaderamente acabando con, con muchas cosas. Ya, eh,
0: ¿Cuántos tractores van a traer ustedes desde Asturias?
14: Pues vamos a traer eh, 40, eh, que es el, el número eh, que se pactó con delegación de del gobierno, así que son 40 los tractores eh, que ya están de camino.
0: Bueno, pues estamos ahora mismo por el Parque del Retiro, muy cerca de aquí, de uno de los extremos del Parque del Retiro. Van a terminar ustedes la manifestación mañana, eh, al lado de la sede del Ministerio de Agricultura. Recuérdenos los datos de la manifestación, de dónde sale, dónde termina.
14: Bueno, pues la manifestación eh, comienza a las 11 en la Plaza de San Juan de la Cruz. Eh, se le dan unos manifiestos, etcétera, y a las 12 comienza el, el recorrido desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Atocha, ¿no?, de ministerio a ministerio. ¿eh? Y, bueno, en la conclusión hasta hasta las 4, pues habrá algún tipo de, de, de actos, ¿no?, a las 4 ya se, se deshace. ¿eh?
0: Organizada por Alma Rural. Bueno, pues eh, la semana que viene contaremos cómo se ha desarrollado esa manifestación. Gracias, señor Valladares. Muy buenos días.
14: Muy buenos días. Hasta luego.
0: Vamos a, ahora sí a Bruselas.
4: Empezamos con el
0: Consejo Agrícola. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Bruselas su primera sesión del año. Más datos, Eugenia.
4: El ministro francés de Agricultura se estrenó como presidente de la reunión e incluyó en el orden del día algunos de los temas que considera prioritarios para este primer semestre del año. Entre ellos hay que destacar el de la reciprocidad en las relaciones comerciales con países terceros para que los productos importados respeten los estándares europeos y los agricultores comunitarios no se encuentren en desventaja. La presidencia francesa tiene intención de presentar un documento con orientaciones al respecto en febrero y quiere que el Consejo apruebe uno de conclusiones en marzo. Otro de los asuntos prioritarios para Francia es agricultura del carbono. Los ministros están de acuerdo con el papel que puede desempeñar el sector agrario en la captación de carbono, pero tienen muchas dudas en cuanto a la aplicación práctica del dispositivo que sugiere Bruselas. Y en el repaso a la evolución de los mercados que se dio durante la reunión, el protagonista fue de nuevo el porcino. El comisario de Agricultura insistió en que hay signos de recuperación de los precios y volvió a rechazar la adopción de medidas de intervención.
0: Eh, ojo a la siguiente noticia. Seguimos nuestra procesión radiofónica por el Parque del Retiro en Agropopular. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide a la Comisión de Bruselas que refuerce las normas que regulan el transporte de animales vivos. ¿Qué medidas eh, proponen los eurodiputados?
4: Pues entre ellas figura la de limitar el tiempo de transporte de los animales destinados a sacrificio dependiendo de las especies y la edad. En general no debería superar las ocho horas y en el caso de las hembras que estén al final de su gestación, las cuatro horas. Además piden los parlamentarios que se prohíba el transporte de animales que tengan menos de 35 días. También sugieren obligaciones en materia de temperatura, humedad y nivel de amoníaco y plantean que sea obligatoria la instalación de cámaras en los vehículos, en particular para las operaciones de carga y descarga. Reclaman asimismo que las importaciones procedentes de países terceros respeten las normas de la Unión Europea en esta materia y por último abogan por una transición hacia un sistema más eficiente y ético que favorezca el transporte de canales y carne en lugar de animales para a ser sacrificados. La mayoría de los eurodiputados españoles, salvo los socialistas, votaron en contra de esta resolución.
0: El Comisario Europeo de Agricultura admite que los costes de producción agrícola se han subido en los últimos meses, siguiendo la tendencia de los precios de la energía, pero Bruselas no va a adoptar medidas de apoyo a los agricultores. Y, eh, como viene sucediendo en los últimos años, en los primeros días del presente mes de enero, se adjudicó en su totalidad el contingente de aceite de oliva procedente de Túnez, que accede al
4: mercado comunitario libre de aranceles y cambios en las comisiones del Parlamento Europeo. De cara a esta segunda mitad de la legislatura se han adoptado algunos cambios. En la composición destaca entre ellos un aumento de siete diputados en la de Medio Ambiente, que ya era la más numerosa y que pasa a contar ahora con un total de 88 parlamentarios. La de Agricultura y Desarrollo Rural se mantiene con 48. En la Comisión de Agricultura hay cuatro eurodiputados españoles y en la de Medio Ambiente, cinco. Y hay que decir que no hay ningún español entre los nuevos vicepresidentes del Parlamento Europeo.
0: Cinta, música de árboles, por favor. Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene rambas, tiene hojas, se mueve. Luciano Lavajos, eh, autor de ese libro, Árboles de tu Ciudad. ¿En qué punto del retiro
11: nos encontramos ahora mismo? Estamos en el Paseo de las Estatuas, eh, dedicado a los reyes de nuestro país. Seguimos viendo grandes árboles, grandes cedros, grandes robles, un chopo magnífico y bueno, eh, es un paseo de los que sale a la calle Alfonso XII, toda esta zona era la, la zona más señorial, más, más antigua del Retiro, más primitiva del Retiro y con unos macizos, unos cuadros llenos de árboles con una gran variedad. Vamos a ponernos, si te parece, debajo de la estatua de Doña Urraca
0: para que nos hagan una foto inmortalicen el... el... reina castellana donde las
11: haya. Exactamente, exactamente. Oye, el árbol en los parques, ¿qué contáis en el libro? El árbol en los parques seguramente dentro de las ciudades es donde mejor está... ...porque es donde mejor podemos planificar, donde mejor podemos organizar, digamos... ...uno de los grandes problemas son los marcos de plantación... ...casi nunca les damos a los árboles los marcos de plantación adecuados... ...igual que en los cultivos agrícolas, los árboles tienen que tener una distancia... ...como bien saben los oyentes de este programa... ...en la jardinería también pasa lo mismo... ...hay que dar a los árboles el espacio que, que necesitan... ...y muchas veces eso no ocurre... ...así que una de las cosas importantes... ...que tenemos que recordar... ...desde aquí seguimos viendo almeces... ...seguimos viendo cipreses, algún pino pequeño... Eh, ...hacemos un recorrido por el retiro... ...esta mañana, esta mañana muy fría... ...bueno pues ahora hablamos de la gripe aviar
12: la <risa>
4: gallina?
0: El pasado martes, 18 de enero, se confirmó un foco de gripe aviar en una explotación de aves de corral en España. ¿Dónde fue?
4: Fue en una granja de pavos de engorde del municipio de Fuente Rebollo, en Segovia. La granja contaba con un censo de 18.900 pavos de 10 semanas de edad y se sospechó de la enfermedad debido al incremento anormal de la mortalidad. El laboratorio de referencia de Algeta, en Madrid, precisó que se trata del virus altamente patógeno H5N1. Tras confirmarse este foco, se ha inmovilizado la granja afectada y se ha procedido al sacrificio de todos los animales y a la destrucción de cadáveres, pienso y otros materiales que puedan transmitir el virus. También se ha establecido una zona de restricción de 3 kilómetros de protección y 10 kilómetros de vigilancia. En toda ella hay 16 explotaciones comerciales y 196 de autoconsumo. Según el Ministerio de Agricultura, la encuesta epidemiológica realizada en la explotación indica que todas las aves se introdujeron en la granja para su engorde a principios de noviembre de 2021 sin que se hayan producido movimientos de salida de animales desde entonces en cuanto a los casos en aves silvestres son ya cuatro los focos confirmados tras el de lérida de principios de año ha habido dos en ávila y uno en palencia todos ellos estaban en áreas catalogadas como de especial riesgo o de especial vigilancia por lo que ya se aplicaban medidas reforzadas
0: la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por Asaja Coajiupa contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica que prohíbe cazar al lobo. No obstante, no se ha pronunciado sobre la petición de suspenderla cautelarmente y de la leche, que es lo que tenemos que contar eh, sobre las subidas de precios eh, en Fonterra, en la cooperativa neozelandesa y en la Unión Europea.
4: Pues en esta cooperativa neozelandesa, en la última subasta, esta cooperativa que es de referencia mundial, se registraron subidas generalizadas respecto a la subasta anterior. El índice de precios del conjunto de los productos lácteos subió el 4,6% y alcanzó su nivel más alto en ocho años. En el caso de la mantequilla, la subida fue del 5%, con lo que superó los 6.000 dólares por tonelada, que es una cifra que no se veía desde septiembre de 2017. En la Unión Europea, las cotizaciones de los productos lácteos también continúan claramente al alza y se alejan cada vez más de las registradas el año pasado. La mantequilla está casi un 70% más cara que hace un año, la leche en polvo desnatada un 50% y la leche en polvo entera un 53%.
0: Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Comenzamos por el porcino de capa blanca, ligerísima subida de los animales eh, cebados y subida de medio euro en el caso de los eh, lechones. ¿Qué eh, contamos del porcino de capa blanca?
4: Pues como vemos se ha vuelto a registrar un ligerísimo repunte en el porcino en los animales cebados, sin embargo la situación en el mercado de la carne es más bien bajista según fuentes de los operadores. A nivel europeo España es el único país donde el precio del cerdo ha vuelto a subir y nuevo incremento también en el lechón ante una menor oferta sobre la demanda.
0: En lo que respecta al ganado ibérico, al cerdo ibérico, repetición de precios en Salamanca y bajadas de tres céntimos de euro para el porcino ibérico de cebo y de cebo en campo en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio
4: mercado caracterizado por la estabilidad con repeticiones de los precios en todas las canales pero firme por lo que no se descartan próximas subidas como está ocurriendo en casi todos los países europeos donde los precios están al alza según fuentes del sector. Además la oferta está muy ajustada mientras que las ventas al exterior se mantienen activas. ¿Y con el ovino qué pasa? Pues a lo largo de la semana han seguido los ajustes a la baja en las cotizaciones de los corderos, pero han sido algo más moderadas que en anteriores semanas. E incluso alguna lonja, como Extremadura, cerró ayer con repeticiones generalizadas. No hay mucha demanda, pero tampoco hay mucha oferta de animales en granja y eso equilibra el mercado.
0: En la lonja de Extremadura, la repetición de precios, cotizaciones entre 3,3 y 4 euros, y en la de Albacete bajadas. Y vamos con el complejo erótico.
4: Los precios del pollo blanco siguen sin cambios. En un mercado equilibrado entre oferta y demanda oscilan entre 1,13 y 1,21 euros por kilo vivo. Sin embargo, no se descartan descensos de cara a la próxima semana. En Conejos, otra semana sin cambios. En un mercado con escasa demanda, pese a la baja oferta, los precios se sitúan entre 1,90 y 1,95 euros por kilo vivo. Y por último, mercado estable en el caso de los huevos, con equilibrio entre oferta y demanda que deja los precios sin variaciones una semana más.
2: Gracias, Eugenia. Un consejo. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Como el mejor salmón de Noruega por medios o enteros a solo 9,99 el kilo.
2: Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En
2: tienda WebOad.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Nueve casi cincuenta y tres, en las Islas eh, Canarias. Seguimos en la procesión radiofónica por el Parque del Retiro en Madrid. Luce el sol, muchos paseantes, eh, muchos eh, corredores, muchos paseantes con
11: perro también. Luciano Lavajos, que sí nos está sirviendo de guía. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues estamos ya viendo el Parterre, uno de los sitios más emblemáticos de... De este jardín histórico, de este parque del retiro. Hemos pasado por delante de perales de flor, árboles del amor. Hemos dejado a nuestra izquierda unos álamos blancos, una glorieta eh, preciosa de álamos blancos. Y vamos a ver uno de los grandes árboles del retiro, el es? ciprés calvo, aquel de allá abajo. Y estos cipreses, estos cipreses que llevan aquí, tenemos fotos de hace 100 años y estaban igual a los cuidados de, de las jardineras y de los jardineros de aquí del Parque del Retiro fijaros estos cipreses que maravilla recortaditos, ya digo tenemos unas fotos de 1920 parecen estaban...
0: auténticas esculturas Efectivamente. Eh, lo van a poder ver nuestros oyentes porque está haciendo Álvaro las correspondientes fotos y el vídeo, permíteme que ha sido San Isidro y vamos a ver cómo lo han celebrado en la reserva del burrito ibérico en Rute, Pascual Rovira muy buenos días
7: hola, buenos días pues no la se... verdad es que aquí, muy bien, muy bien, aquí celebramos la cofradía del santo borrico original a nuestros animales, se el les leen pasajes del diluvio universal y, y bueno, y la verdad es que en esta cofradía todos los mandamientos se resumen en dos, en verano la sombra y en invierno al sol.
0: Oye, he dicho yo San Isidro, perdón, me he equivocado. Lo que celebramos será San, San Antón. San Antón, nos enviaste una foto de del eh, burrito lumbre y del cerdo dior allí, estaban en armonía total.
7: Fraternidad excepcional, la verdad es que lumbre ahora está, está de baja un poco porque está siempre en la manada con treinta con y tantas burras corriendo. Y bueno, el lumbre no pasa frío aquí. Y, y ahora está de reclusión con con Dior aquí en nuestra en nuestra reserva, la verdad es que eh, yo ya, a mí se me ha quitado ya el frío de, de descargar la alpaca y ya ya llevan la el primer eh, la primera comida ya la tienen y y, la, y, y y aquí los animales el sol lo disfrutan, ahora lo buscan, yo creo que quieren ante el sol que la comida. El Gracias Paco.
0: Gracias, Pascual, que nos abrazo. tenemos. Saludos desde el Retiro, el Madrid, en concreto desde el Parterre. Ponedme el cerezo rosa, por favor. La respuesta a la pregunta que estamos planteando hoy, la pregunta era nombre común del árbol cuyo cuya denominación científica es Prunus avium. Luciano Lavajos,
11: ¿te lo sabes? Más o menos. Los cerezos son unos grandes árboles frutales y luego jardineros también, claro. Últimos datos de, del libro, el nombre y la editorial. Penguin Random House es una editorial y ha tenido, ha tenido el gusto de, de colaborar con ellos para hacer este libro que yo creo que va a tener ahí gran afectación. Es un libro pensado para todos los públicos, es un libro pensado para que nos acerquemos a la naturaleza cercana. Mamen los ganadores del concurso que se
0: llevarán en tres ejemplares de, de este libro y tres lotes de aceite de oliva virgen extra de del Estepa.
12: Pues la afortunada a través del correo es María Ángel Espardo, que nos escribía su email desde Valladolid. En Facebook, otra afortunada, Dulce Menéndez, de Oviedo, en Asturias. Y en Twitter, los premios van a parar para Ángel Chacón.
0: Gracias, eh, Mamen, y vamos a ir despidiendo. Luciano, ¿qué te ha parecido esta procesión
11: radiofónica? Es una excursión magnífica, aquí con vosotros vamos... La acompañado. repetimos. Claro, claro, esto hay que repetirlo, hay que dar paseos por toda la ciudad. Cuando
0: haga menos frío. Eso es. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com, ahí tienen todos los datos de... Eh, las informaciones que hemos ido facilitando, la información de la actualidad agraria eh, también completamente actualizada. Y nos vamos, que viene Cristina. Saludos de César Lumbreras. Luego, hasta la semana que viene. César Lumbreras.
2: Agropopular.